0: Hola, hola. Bienvenido, bienvenida al podcast de Spanish on the Road. Soy Vero. Enseño español para extranjeros y creé este podcast para ayudar a mejorar la comprensión del español hablado a diario. Enseño español a extranjeros en internet y puedes encontrarme en Instagram como the Spanish on the Road. Y allí en la biografía tendrás el enlace para descargar la transcripción completa de este y los próximos episodios. La razón de este podcast es que quiero ofrecer un contenido de nivel intermedio y avanzado para aquellos estudiantes que ya han adquirido vocabulario y gramática, pero quieren tener una exposición a un español más natural. En este podcast hablaremos de temas variados, pero sobre todo de temas relacionados con el desarrollo personal, los idiomas, el emprendimiento y otros temas que encuentro interesantes y que espero que lo sean para ti también. Mi idea es que puedas estar más cerca del español, como si te hablara en tu casa o de camino al trabajo, ¿sabes? Mientras aprendes nuevas palabras y expresiones. ¿Te animas? Pues venga, sube el volumen, que comenzamos. Y hoy no estoy sola. Tengo una invitada muy especial, Paloma. Paloma es brasileña y quería vivir fuera de Brasil. Puso toda la carne en el asador y comenzó el proceso. Y fue mi estudiante durante mucho tiempo. He tenido la suerte de conocerla en persona y es una de las mujeres más fuertes y determinadas que conozco. Hoy ha venido a contarnos cómo es la vida expat en España. Y el episodio de hoy quiero dedicarlo a mis amigos brasileiros aquí en España. Al pessoal Hello HelloTalky, que siempre me ayudan con mi portugués y con mi vida también. ¿eh? Y obviamente al meu profesor de portugués, Douglas que espero que esté aquí conmigo un día nos explicando sobre la programación neurolingüística. Espero que curtam y un abrazazo. Y ahora sí, ¡parte! ¡Empezamos! Hola, Paloma, ¿qué
1: tal? Hola, Vero, muy bien. ¿Y tú, cómo estás? Bien, bien, bien. De lunes. Oh, entonces está difícil, ¿no? Está difícil, sí.
0: Bueno, pues nada. Cuéntanos un poquillo de, de dónde eres. Bien, yo soy brasileña.
1: Soy de São Paulo, pero mi familia es de Minas Gerais y vivo aquí en Málaga hace dos años.
0: Dos añitos ya. Tú me sí, hace sí. dos años. Sí. Casi malagueña. Casi malagueña, sí. Bueno, ¿ya sabes pedir café o no?
1: No, eso es muy difícil, madre mía. Así por eso siempre pedo
0: un té. ¿Ah, o ¿sí? hago
1: confusión?
0: Para no confundirte, ¿no? Ya, ya. Sí. ya. A mí me pasa igual, ¿eh? Yo sigo diciendo un café con leche. Está mal, está mal.
1: Sí, eh, Como tú dices, ¿no? Que viene de un infierno.
0: Sí, eso, y tienes que asegurarte de pedirlo la temperatura del tiempo, bueno, del tiempo, depende, pero si no viene del infierno, sí. Sí, sí, sí. sí. Y nada, ¿es esta tu primera experiencia fuera de Brasil?
1: Bien, eh, viviendo así, como puedo decir, eh, con trabajo fijo, sí. Yo he estado viajando a trabajo pero siempre volví a Brasil, entonces viajé un poco en América Latina y también a Estados Unidos, Australia, pero es mi primera experiencia como viviendo completamente uh, fuera de casa, no, fuera de Brasil. Sí. Y tengo que decir que tuve un poco de suerte porque lo que veo con otros amigos que tuvieron uh, una experiencia así como yo, a otros países fue un poco más difícil. Y Veo que con España y con Málaga las cosas fueron mucho más fáciles, sí. comparado con mis amigos, ¿no? cuando hablo con ellos.
0: ¿Y has dicho en América Latina dónde estuviste?
1: Yo en América Latina estuve en Colombia, en República Dominicana, Uruguay y Chile.
0: Eres una mujer de mundo, ¿eh? Total. <risa>
1: Sí, pero Brasil también es muy grande, entonces como tú viajas dentro de Brasil es casi como si estuviera viajando de países a países dentro de Europa, ¿no? Igual.
0: Claro, porque pasa mucho, es un poco como Estados Unidos, ¿no? Que cada estado es diferente. Sí,
1: sí exacto. Y tiene una cultura completamente diferente. Por ejemplo, aquí en Málaga, eh, a mí me encanta y me parece mucho con la cultura del nordeste de Brasil de Bahía, de Fortaleza, y son sitios que siempre me gustaron, entonces es muy diferente de São Paulo, pero aquí a mí sí. eh, me viene muy bien. <ríe> Los malagueños me caen muy bien. Te bien, ¿no? <ríe>
0: Eso te sí, muchísimo. Después, ya, ¿eh? <ríe> no vamos a dar más datos. <ríe> y cuando has dicho que tuviste mucha suerte, ¿te mudaste aquí a España sola o con familia?
1: Sí, uh, yo he venido sola, la verdad, como dicen mis amigos, yo he venido para una tierra que nunca había <ríe> puesto los pies. Entonces, sí. uh, no conocía nada de Málaga, sabía un poco de España, pero tampoco había, uh, había visitado España antes, Europa sí, uh, algunos países como Alemania, uh, Holanda, Bélgica, Hungría, pero España fue mi primera vez, entonces yo creo que después de hacer algunas visitas a estos países, creo que para vivir eh, Málaga es como un paraíso. Sí.
0: sí, o sea que te tiraste en la piscina porque nunca habías estado antes aquí, ¿no?
1: Nada, y bien... Nada, nada. Y a pesar que llegué junto con COVID, ¿no? <risa> <risa>
0: junto con, lo trajiste, lo trajiste. <risa> sí, en la maleta. Eso es verdad. Cuéntanos un poco, porque claro, tú llegaste, empezaste a trabajar un poquito, ¿no? Y te pusieron en cuarentena directamente.
1: Sí, yo llegué en Málaga el día 9 de febrero de 2020. Y... Creo que encerraron a todos en, en España el día de 17 de marzo. Entonces, las tres primeras semanas, así, yo estaba como buscando un piso para vivir, uh, decimos, a lo loco, ¿no? Porque sí. no tenía casa y estaba vendiendo mis cosas de Brasil. Y fue muy difícil encontrar un piso. Y al mismo tiempo ya se empezaban a decir que iba a confinarnos. Entonces, fue un poco duro. Al principio, pero sí, me ha tocado justo con COVID. Entonces fui para oficina a trabajo solo dos semanas, porque llegué un poco antes para poder organizarme. Y quedé hasta agosto prácticamente eh, confinada dentro de casa. Entonces de marzo a agosto sin conocer prácticamente a nadie.
0: Sí, yo me acuerdo que ibas como pollo sin cabeza ahí buscando piso. Era como, pero me he sí. salido para ver un piso, otro piso. Es que es difícil ¿eh? encontrar piso aquí. Sí,
1: yo he visitado, estaba, yo empecé a hacer cuenta, casi 40 pisos. Madre mía. Sí, fue muy, muy difícil. Porque como tenía mis cosas veniendo de Brasil, y aquí también es una curiosidad de España, que es muy distinto de Brasil o de São Paulo, que las casas ya tienen todo, como los cubiertos, sí, el sofá, sí, sí. La cama, está todo mueblado y yo no sabía. Entonces yo pedí para la empresa traer mis cosas y han traído sofá y ya no tenía espacio para poner mis cosas. Sí, y bien, sí. eso ya como una información importante para si alguien está planeando uh, venir a España, que ya lo sepas que ya tienen todo amueblado ¿no? en la casa sí. es, es bueno es bueno
0: es bueno además que te trajiste todo literal porque aquí tengo yo en mi estudio, como sabes, tus vasos y tus platos de Brasil <risa>
1: <Sí>. <risa> calidad de ¿Cómo? brasileña sí.
0: ¿y por qué elegiste el sur de España por ejemplo y no el norte o por ejemplo Madrid, que lo elige mucha gente
1: es que yo no tuve lesión <risa> En mi caso fue un poco distinto. Yo hacía tiempo, eh, había empezado a pensar de tener una experiencia eh, fuera de Brasil, ¿no? Por, por eso, por ver mis amigos eh, viviendo fuera, por tener viajado bastante. Entonces, dentro de mi corazón ya tenía esta voluntad de, de salir. Empecé a practicar, eh, empecé a buscar oportunidades fuera y trabajo para una empresa americana, eh, multinacional, y yo sabía que había puestos eh, fuera de Brasil. Y eh, primero intenté Holanda porque sabía que había una oportunidad de que era, tenía sentido para mi puesto actual de trabajo, sí. y, pero no pasé, <ríe> pues, sí. me rechazaron. Oye, igual era Entonces, el destino, ¿eh? no hablaba alemán y, mm, y al final sí. decidieron por un chico que hablaba alemán bien yeah. entonces me apliqué a una otra oportunidad que sería en Rumanía y cuando uh, hicieron como yo pasé a esta oportunidad para Rumanía pero la empresa uh, no aceptó el cambio por cuestiones de sueldo porque sí. mi sueldo de Brasil no era uh, compatible con el sueldo de Rumanía y rechazaron sí. y entonces este gerente que fue muy buena gente uh, envió mi, mi currículum para uh, una gerente en Málaga e hicieron un proceso selectivo conmigo y así yo lo pasé <ríe> y por eso Uh, he venido a Málaga eso también es otra cosa buena que todos lo, lo sepan que en Málaga hay un parque tecnológico uh, y es muy sí. bueno para quien trabaja con tecnología en Málaga está creciendo bastante y hay bastantes oportunidades para personas que tienen carrera con, con TI con tecnología
0: sí, de tecnología, sí bueno, muchos brasileños, ¿no?
1: sí um, oh, un poquito Sí. Yo creo que cuando, cuando hablo con otros amigos que están en otros países, yo veo que hay más. En Málaga creo que hay poquitos. Ah, que hay más hay en más, otros. Hay sí. más en Barcelona o en Madrid, pero en Málaga aún veo poco. Es verdad. Poco.
0: Bueno, yo he conocido ya algunos. Pero,
1: pero no. sí, ya. Yo casi malaguera y tu casa brasileña. Sí, sí, total.
0: Pero también hay es mucho... que mi madre
1: ya dijo que tú tienes que ir a Brasil.
0: ¡Ah, qué guay! Oye, muchas gracias. Sí, sí, iré, iré. Ese es mi sueño. Sí que es verdad que hay muchos brasileños también en Portugal, ¿no? Trabajando.
1: Sí, en Portugal, sí. En Portugal creo que la inmigración brasileña quizás sea una de las más grandes que hay allí, en Portugal. Ya en España no. Uh, España tiene, no tenemos tantos brasileños así, principalmente en Málaga, eso es uh -huh. lo que veo, ¿no?
0: Sí, 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 es verdad. Vale, sí. ¿y qué es lo que más te gusta sobre el sur de España? Mm,
1: uh, o lo que menos las personas... también, ¿eh? <risa> Vale, las personas del sur de España me encantan porque son muy fáciles de, de acercarse a ellos Uh, sí. Yo, por ejemplo, uh, para mí, uh, hacer amigos aquí fue un poco más fácil, uh, porque cuando llegué en, estaba muy sola en el piso, pero después empecé a jugar vóley porque desde Brasil siempre he jugado voleibol. Y empecé en un equipo de vóley y así fui haciendo varios amigos y percebía que me invitaban a casa de ellos para salir o para comer o hacer algo junto. Y creo que en Europa eh, o quizás en, mismo en otros sitios, en España, quizás eso podría ser un poco más difícil. Sí, Entonces aquí los como poco más fácil, abiertos. ¿no?
0: Sí, sí, más abiertos, pues totalmente. Bien. Bueno, acuérdate cuando yo vine, yo me sentí como que había caído en algodones. Era como la gente súper sí. amable, súper acogedora. Sí, 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 sí Total, eso fue muy bueno. Es un, es un buen sitio para vivir, sin duda, sí. sí. ¿Y, a, ¿Y la parte un... que no me gusta? Ah, sí, sí, dime, dime, claro, te iba a preguntar.
1: Sí, eso creo que tú ya lo sabes. Es que no me gustan nada las cacas de perros, de los perros de la calle.
0: A ver, es que aquí... Son terribles. Aquí hay un problema, aquí hay un problema. Yo no sé. Sí, empezaron a hacer
1: ¿no? estudio, ¿no? En las cacas de los perros para poder mostrar a los dueños. No, no. Es, ver
0: es verdad. Hay una cosa, es curiosa, porque por ejemplo, eh, yo tengo algunos estudiantes que han estado aquí y ellos siempre me contaban que la gente va como con botellitas de agua con un poquito de jabón y lo echan así. Como pues si el perro, no sé, hace pisa y no. Pero lo de las cacas es un problema real. Yo no sé por qué hay gente que no las recoges. Muy feo, muy feo.
1: Sí, sí, exacto. Tú tienes que caminar mirando al suelo. Para... Sí.
0: Está peligroso. Está peligroso. Sí, ¿eh?
1: entonces sí. esto no me gusta. Creo que deberían ser un poco más cuidadosos,
0: ¿no? Es bueno, verdad, no. es que hay calles que son terribles, ¿eh? La mía, por es suerte, quien... no.
1: Uh, la tuya no, pero ¿se, ¿se recuerda que la calle aquí detrás? Sí, sí, sí. Cada Horrible. paso una mirada es como... <risa> pero es que... <risa> es pero
0: por, yo creo que depende, ¿no? De la calle, porque, por ejemplo, la mía no, pero porque tengo las típicas señoras que no solo limpian la casa, sino que cuando terminan de limpiar la casa salen y limpian su trozo de la calle, como su parte, ¿no? <risa> sí. Entonces depende, depende de la calle, pero sí entiendo lo que dices.
1: Sí, aquí como estoy acerca de la avenida, como no. No,
0: no claro, ahí no tiene no señoras. Tiene todo no, no, no vivimos en, en el mismo barrio, aunque está cerca, pero no. Sí. ¿Y has llegado a tener alguna experiencia negativa que digas negativa que te haya afectado o no?
1: Bien, uh, una sí, pero no fue en facto con españoles. Uh, como yo he venido sola ¿no? y al principio yo no conocía a nadie, sí. yo un día uh, yo fui a un restaurante uh, y el camarero uh, había notado que yo no era española, que yo hablaba otro idioma ¿no? por el acento de español sí. y me preguntó de dónde yo era y yo dije que era de Brasil. Y él me dijo, mira qué guay que tenemos un cocinero aquí que es brasileño también. Sí. Y este brasileño ha, ha venido hasta mi mesa para hablar conmigo. Y me preguntó como, ¿con cuántos chicos ya ha salido aquí? Como ah. si yo fuera una persona que había venido por otros intereses. Sí, sí. Yo no sabía ni... Sí, y yo no ni sabía lo que decir, es que uno había visto un vídeo de Will Smith, ¿no? Porque si no podría haber puesto un poco más nerviosa, ¿no? ¿Qué no, fuerte? Uh, no, no,
0: sí. no, totalmente sí, experiencia negativa total, sí Sí, y fue sí brasileño.
1: completamente negativa mm. Bueno, pues en realidad
0: no importa la nacionalidad, era un machirulo y ya está machista, vaya
1: Sí, exacto, y eso me dejó un poco como asustada el día me dejó un poco mal y, y bien, pero solo eso. De, pero no fue con españoles, no fue con un propio brasileño. Sí. Eso me dejó un poco, ¿cómo puede un propio brasileño venir y te decir eso? Decir sí. Esto? Pero bien.
0: Pero, pero, pero yo no digo, después teniendo
1: sí, sí. eh, teniendo oportunidad de, de conocer otros brasileños que hoy son mi
0: familia aquí. ¡Ah, qué bonito! Total, ¿eh? la, Bueno, tú dices familia. Yo voy a decir secta, ¿eh? Además que... Quizás, quizás no se escuche, pero es más, más fuerte. Eh. Eh, yo creo que quizás es una secta más bien a la que me he unido, por cierto. Sí. ¿Y alguna anécdota graciosa?
1: Dejame ver... De historias...
0: ¡Ay! Yo me acuerdo de una, pero no sé si te acuerdas tú. ¿Cuál? Que me dijiste que te recordaba como a las películas de... ¡Ay, cómo era!
1: ¡Ah, sí! ¡Sí, sí! De Pedro Amadova. Sí.
0: <risa> es, Esa es la es, verdadera eso. España,
1: ¿no? Sí, exacto. Porque a mí siempre me gustan mucho las películas de Pedro Amadova, ¿no? Y cuando estaba aquí, podía notar en las personas, en el comportamiento, las actitudes muy parecidas con las mujeres que... Tú ves en las películas de Pedro Almodóvar. Entonces digo, si quieren también conocer un poco más de España, deberían ver las películas de Pedro Madover.
0: Sí.
1: Yo sé que a algunas personas, algunos españoles, no le gustan las películas de él, pero para mí es perfecta. Como por ejemplo, un día estaba caminando uh, por las calles, creo que era en Sevilla, y había una señora uh, sin ropa, sí. con una toalla solo. Como gritando ¿En el, por la ventana, en el balcón, exacto, con una toalla de baño por la ventana con, con el chico de la calle, que aquí no vas a subir. Y yo empecé a reír como la forma que él hablaba con él, llena de jabón, ¿no? Sí, como ah, había que todavía tenía un sabor y todo. Es que este es Pedro Motó, es muy parecido. Sí,
0: sí. Entonces,
1: sí. sí. Una chica también, de una amiga mía que yo, de, yo siempre le dijo que para mí se llama Irene, que son, ella es la película de Pedro Madovar en persona, ¿sabe? Por todo comportamiento, la forma de ser, eh, como la muy manera directo, de. Es directo, natural
0: todo, ¿no? Pero sí, sí natural, exacto, como, <risas> es
1: directo, natural, como los camareros, ¿no? Que tú pierdes <risas> la carta sin gluten. Te este, miro como, ¿en serio? ¿Que me pidieron a pedir una carta No vengas sin aquí a molestarme,
0: ¿eh? Es que los camareros de España... Claro, yo hablo desde mi perspectiva después de estar viviendo en Estados Unidos seis años, ¿no? Cuando volví y pedí la carta sin gluten, ¿no? Y el hombre se enfadó muchísimo. El camarero ahí levantando las manos, ahí haciendo aspas, diciendo... Como me has venido a fastidiarme el día, ¿sabes? Y yo, madre mía, ¿qué, qué nos pasa en España, no? Demasiado
1: sí, natural. Sí, yo en un otro día con un, estaba con una chica de volei, y íbamos a tener un partido. Y paramos en un sitio para tomar un té, y chalá, en cuanto las otras chicas llegaban. Y dejamos el teléfono como así en la mesa. Sí. Y ha venido el camarero. Y era un sitio súper seguro, ¿no? Es que nunca ha vivido. En Brasil. <risa> en, en Brasil. <risa> él ha venido hasta nuestra mesa y ha, dicho, y ha dicho como, ¿por qué ponéis el teléfono allí? Y nosotros, eh, porque estamos esperando una llamada, y él, pero aquí es muy peligroso, no deberían volver a este sitio ¿no? serio? Sí, vamos, te he hecho la charla
0: como si fuera tu padre, ¿no? Eh, eso también pasa sí, como... mucho, ¿eh? Para mí fue un choque cultural reverso, de hecho, el que me dieran la opinión tan directa después de seis años en Estados Unidos, para mí fue un choque cultural reverso, porque era como, pero porque todo el mundo me da consejos tan gratuitos y tan directos y no sé, era como que, bueno, que te echan la charla, ¿no? Es como, no hagas eso, o cómetelo otro. Y es como, pero bueno, que nos pasa. No, o a los como veces. <ríe> porque somos vete ya. Sí. No, no. Y
1: también sí. hablan demasiado otros
0: estoy contigo en eso ¿eh? porque yo fui con Kim al bar ayer a tomarme una cerveza y madre mía, no podía escucharla y ella tampoco me podía escuchar a mí Digo, pero bueno, ¿qué pasa aquí? nos hemos comido un micrófono, decimos hablamos un momento, sí.
1: sí, en la oficina durante estas tres semanas ¿no? que yo estaba en la oficina eh, uh -huh. como es una empresa multinacional hay personas de todos los sitios de allí de Alemania, de Brasil, de donde sea y era muy fácil Saber quién era el español.
0: Sí, ¿no? El que está sí, gritando por... al fondo. Sí, ahí Dice, español. Sí. eso sí. Se nota, se nota, sí. sí. Y, um, bueno, te iba a preguntar que si dirías que es fácil conocer a gente y hacer amigos aquí, pero bueno, dijiste que, claro, llegaste con COVID, está un poco complicado, pero después, ¿consideras que fue más fácil o...?
1: Sí, sí, yo creo que con esto, desde empezado una actividad deportiva de equipo principalmente, uh -huh. eh, ha hecho con que las cosas fueran un poquito más fáciles, así, para acercar, conocer gente y, y también el distrito que decidí vivir después, que uh -huh. es más, uh, no es tan turístico, creo que también uh, ayudó.
0: Sí, también, también. ¿no? Y sí. la pregunta que se le hace a muchos es, expats es eh, si te juntas con locales <ríe> o con gente de todas partes.
1: Yo soy del mundo, ¿no? Entonces me gusta como conocer gente y hablar con personas de varios sitios distintos. Uh, aquí tengo amigos brasileños, amigos italianos, uh, amigos malagueños. Uh, entonces me gusta esta, esta posibilidad de intercambio cultural. Quizás yo debería salir más, no salgo mucho, uh, pero sí he podido conocer mucha gente. Eso es algo también muy, muy interesante de Europa, que tú caminas y tú puedes escuchar personas hablando en idiomas distintos. Eso sí. también te hace tener más curiosidad, ¿sabes? Para sí. conocer uh, otras culturas, entonces que sí.
0: Sí, sí, totalmente. Además, es que Málaga en concreto, ¿no? ya aparte de que sea España o no, es que Málaga sí es súper cultural, multicultural. Sí. Vale, y a ver, ¿en qué se diferencia la cultura de trabajo de aquí a la de tu país? Bueno, porque tú trabajabas... Claro, lo que pasa es que... No sé si...
1: Sí, sí, hay, hay bastante diferencia. Uh, en Brasil, en São Paulo principalmente, uh, yo creo que trabajamos mucho más. Uh, sí, sí. esa exigencia por horas extras de trabajar uh, yo creo que aquí se trabaja para vivir, principalmente en España y en Málaga ¿no? las personas <risa> trabajan eh, al final lo que quieren es eh, disfrutar de la vida uh, no tiene tanta preocupación de cómo hacer dinero o pensar en futuro sí. viven más por el...
0: De, de el ahora. presente sí vive más la ahora sí, sí. um, yo digo por viven ejemplo, porque yo... Estoy, yo estoy medio americanizada
1: <risa> Pero... sí sí, sí. Y, y en São Paulo uh, también es un poco más así tú trabajas para tener dinero para poder lograr cosas uh, más grandes como una casa mejor un coche mejor y aquí lo veo más que las personas viven Uh, mejor, pero con poco. Pero tampoco hay que vivir sin pensar en futuro, ¿no? Yo no veo no, que es, también es tan bueno no, no pensar uh, en futuro, pero es un equilibrio, ¿no? Como yo creo que el equilibrio es lo mejor. Pero a mí, uh, lo que veo, sí, de trabajo, de volumen de trabajo en la parte de Haití, que es lo que hago yo, sí. yo lo veo que en São Paulo se trabaja mucho más. Tú tienes más una jornada de, de trabajo, de horas, muchísimo más que, que en Málaga. Aquí, por ejemplo, en Málaga, en el área de tecnología, eh, viernes eh, se acaba a las 3 siempre. Perfecto. Como a las sí. 3 viernes se acaba. En agosto, tú trabajas solo hasta las 3, todos los días. Sí, eso lo dijo eso... Rayo el
0: otro día, <ríe> sí.
1: Sí, entonces estas son cosas muy, muy buenas que te ayudan muchísimo y permite que las personas también puedan disfrutar un poco más uh, de la vida. Pero también acabamos, yo por ejemplo, que siempre he trabajado desde niña, desde los 14 años, uh, tengo un ritmo muy alto de trabajo. Yo siempre cuando estoy uh, sin alguna tarea parece que yo busco entonces sí. también estoy aprendiendo a controlar y no, y no permitir que también no disfrute de donde estoy. Claro. Pero eso es poco a poco, ¿no? Y como he llegado ahora, hace poco también tengo esta preocupación de poder lograr algo porque es como si mi vida estuviera empezando desde cero, ¿no?
0: Sí, es que Málaga pone un freno, ¿eh? Porque, bueno, tú te acuerdas, yo llegué aceleradísima también. Y es como... Sí. entonces Pero está bien tener un balance. Yo también considero que es importante pensar en el futuro, sin duda. O sea, sí, sí hay que disfrutar de donde estás, pero con cabeza, ¿no? Sí. 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 Y uh, te voy a preguntar ya la última. Si tuvieras que darle algún consejo a alguien que se quiere mudar al sur de España, ¿cuál sería?
1: Que... Que venga con el corazón abierto, ¿no? Que que entienda que al principio quizás la cultura, por ejemplo, la forma, yo me asusté un poco al principio como los españoles hablaban, porque eh, el idioma español se usa mucho el imperativo para decir las cosas sí. que, que yo no estaba acostumbrada. Entonces parecía que yo siempre estaba como recibiendo órdenes, no o que siempre las personas cuando hablaban, era que estaban teniendo una discusión. Sí. ¿no? Es, es la forma de ellos de ser, y la verdad son muy buena gente, eh, las personas del sur de España, las que he conocido, no tengo nada que decir. Y, sí. y también eh, venir eh, preparado para eso, ¿no? de, de saber que es un ritmo distinto eh, de trabajo, un, un ritmo distinto de ver la vida, que tiene, eso para mí es una cosa muy buena, que la seguridad de aquí es muchísimo mejor de donde yo vivía. Uh
0: -huh.
1: y, y que intente, sabe Que se tiene un sueño de vivir fuera, que intente, que no desista. Uh, como he dicho, ¿no? Uh, antes yo he tenido, yo fui rechazada prácticamente dos veces. Sí. Cuando me aplicaba oportunidades y cuando yo digo rechazada es que yo había hecho como un proceso selectivo de cuatro meses y al final no. Sí. Eh, entonces que continúe intentando y si yo puedo ayudar eh, conté conmigo
0: también que estoy aquí. Sí. Perfecto. Bueno, vamos a dejar tu Instagram. ¿eh? <risa> sí. sí. Pagar. <risa> pues, pues nada. Jo, muchísimas gracias. Me lo he pasado súper bien. Espero que a los estudiantes les ayude también Escucharte Y sí, tus experiencias Sí,
1: sí siempre que... un placer Es muy bueno hablar contigo Que siempre hay un montón
0: ¿Sí, eh? Pues nada, un abracito Y vamos hablando Vale, un beso Hasta leguito. Y ya, para terminar el episodio de hoy Voy a explicar algunas expresiones Que hemos utilizado en él el... uno Venir del infierno es cuando algo está muy muy caliente. Una sopa, un café, etc. Puedes decir algo así como... Madre mía, está como si viniera del infierno. <risa> Dos. Ser una mujer de mundo o un hombre de mundo. Se trata de una persona que ha tenido la oportunidad, a través de su vida, de enriquecerse con experiencias propias de los estilos de vida de gente de muy diversos niveles. Tanto sociales, intelectuales, como económicos. Tres. Tirarse a la piscina. Es cuando decidimos realizar una acción que nunca hemos hecho antes y que parece difícil o incluso arriesgada. 4. Ser buena gente. Una persona amable, respetuosa, generosa, etc. Y hay que ser buena gente, pero ojo con caer en el buenismo. 5. ¿eh? Echar la charla. Lo usamos cuando le decimos a una persona lo que creemos que está mal y expresamos descontento por su comportamiento, pues eso, echándole la charla. 6. Comerse un micrófono. Esta expresión yo creo que es cosecha propia, pero significa hablar muy, muy alto. y 7. De cosecha propia. Significa algo que creemos que es inventado por nosotros. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado el episodio y que hayáis aprendido mucho. Ya sabéis que podéis encontrarme en las redes sociales, en Instagram, como The Spanish on the Road. Nos vemos.